0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos para mais uma devocional da série Do que nós falamos quando falamos de. Hoje temos três textos no livro de Atos dos Apóstolos para guiar a nossa reflexão. A segunda parte dos nossos estudos sobre a conversão e o chamado do apóstolo Paulo. Ontem já vimos um pouquinho que os textos bíblicos, quando falam da experiência de conversão de Paulo, fazem de uma forma bastante misturada com a sua convicção vocacional. O seu chamado para o um ministério apostólico vem junto com a sua experiência de conversão. Hoje nós vamos olhar para três textos em atos em que Lucas narrou a conversão e a experiência de chamado do apóstolo Paulo nossa intenção hoje é olhar para esses textos tentando discernir um pouquinho o que ali se estabelece como um padrão nas conversões a Cristo Jesus e o que não é padrão, o que foi algo uh, que Paulo experimentou, mas que não necessariamente todas as pessoas ao se converterem a Cristo também experimentarão. Vamos olhar para esses textos tentando desmistificar um pouquinho esta nossa compreensão sobre a conversão. Vamos ler apenas o texto do capítulo 26. Você tem três referências aí, uma em Atos 9, outra no capítulo 22 e outra e última no capítulo 26. São três textos que contam a mesma história que é a experiência de conversão e chamado do grande apóstolo Paulo. Vamos ouvir um pouquinho o que o próprio Paulo tem a dizer sobre a sua experiência de conversão? Este texto do capítulo 26 é, acontece no contexto de julgamento. Paulo está falando sobre a sua experiência em um cenário em que ele está se defendendo, apresentando a sua defesa ao rei Agripa. O texto diz assim, Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as doze tribos de Israel esperam que se cumpra cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que a luz do sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, — Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos ler apenas até aí, que é o versículo 18. Esse texto nos mostra uma visão extraordinária do apóstolo Paulo. E esse é um primeiro ponto de diferença entre a experiência padrão de conversão e a experiência extraordinária de chamado que alguém como Paulo teve. Esta visão extraordinária é do próprio Cristo ressuscitado. Esta visão acontece, conforme a própria narração do apóstolo Paulo, ao meio-dia, enquanto ele estava viajando até Damasco. Neste evento que acontece, no momento em que o sol está brilhando, no seu ponto máximo, Paulo vê uma luz e essa luz que ele vê é mais resplandecente que o sol. Quer dizer, uma luz tão forte que ofuscou a luz do próprio sol, que brilha ao seu redor e brilha e é vista ah, também por aqueles que iam com Paulo. Todos eles caem por terra, então Paulo ouve uma voz que fala diretamente com ele, perguntando a ele por que da perseguição. E aquele que falava era o Senhor. Esta experiência visível, é, literal, de ter um encontro com Cristo Jesus é algo que não acontece todas as vezes que uma pessoa se converte a Jesus. Os processos de conversão, conforme entendemos a luz do Novo Testamento, acontecem de forma muito mais ordinária, muito mais comum, muito mais natural do que uma forma tão extraordinária e atípica como essa conversão que nós estamos encontrando aqui. Até mesmo porque o chamado do apóstolo Paulo para os gentios se assemelha aos grandes chamados dos profetas do Antigo Testamento, que eram sempre envolvidos com visões e experiências extraordinárias com Deus. Portanto, não podemos esperar que experiências de conversão sejam autenticadas somente por meio de algo extraordinário assim, embora estas coisas possam acontecer, mas elas não fazem parte de um padrão. O que, então, faz parte de um padrão? O que nós podemos identificar como padrão? É justamente o que ele diz no seu testemunho, lá no versículo 6. Agora estou sendo julgado, por quê? Por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa esperança no que Deus prometeu aos antepassados, que era onde estava a fé do apóstolo Paulo, uma fé conflitante com a fé que outrora ele defendeu zelosamente e até violentamente contra a igreja de Cristo. Esta fé nova que agora o apóstolo Paulo segue e pensa todas as coisas Inclusive, o seu próprio passado como um judeu e a sua leitura que fazia de todas as promessas uh, contidas no Antigo Testamento é a fé que em Jesus se cumpre uma promessa de Deus aos antepassados. A pessoa de Jesus Cristo é o cumprimento do plano de Deus na história de Israel como também na história dos gentios, na história da humanidade como um todo, portanto. A fé que agora o apóstolo Paulo tem em Jesus como o Cristo, em Jesus como o Messias e Filho de Deus, este é o ponto padrão de uma conversão. A partir do momento que uma pessoa se converte a Cristo, todas as outras coisas mudam de lugar o que antes era o projeto de vida, o que antes era a nossa razão de ser, o que nós, inclusive, carregamos ah, em nossos ombros como o peso das nossas frustrações, mágoas, traumas, pecados, culpa em sentido mais geral possível. Todas estas coisas são ressignificadas a partir da fé em Jesus como o Cristo. Porque quando de fato entendemos a graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo, não tem como a nossa mente continuar a raciocinar do mesmo padrão. Não tem como os nossos olhos continuarem a enxergar o mundo da mesma forma. Não tem mais como o nosso coração Anelar por coisas que antes nos faziam tomar decisões, nos faziam viver de determinado jeito. Quando uma pessoa de fato entende o evangelho da graça de Deus como que escamas caem dos seus olhos e elas conseguem enxergar a verdade conseguem enxergar aquilo que de fato é a constituição disso que você e eu entendemos e percebemos como realidade. Enxergamos as coisas da perspectiva de Deus. É disso que o apóstolo Paulo fala quando descreve o seu chamado para levar o evangelho aos gentios, porque aqui está a verdadeira experiência de uma conversão. Versículo 18. Quando olhos... São abertos e pessoas são convertidas das trevas para a luz, do poder aprisionador de Satanás para o poder do amor e da graça libertadores do Deus Santo e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí a verdadeira experiência de conversão que tem no seu coração o perdão dos pecados que tem no seu coração o recebimento de uma herança do Espírito que agora pertence a todos aqueles que, com os seus olhos abertos, foram tirados do poder das trevas e transportados para o reino da luz. Foram transportados do poder opressor de Satanás para o poder libertador do Deus vivo. Eis aqui o padrão de uma conversão, a mudança de mente, Olhos abertos, a mudança de coração, uma vida ressignificada, tanto no seu tempo passado, quanto no presente, quanto no futuro. Uma vida que ganhou uma nova razão de ser, um novo sentido, que já não é mais a nossa agenda humana, que já não são mais as demandas da nossa cultura, que não são mais as cobiças do nosso coração que determinam quem nós somos e por que vivemos. Mas a graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo é o que está modificando todas as coisas a partir daquele dia em que as escamas caíram dos nossos olhos. Olhamos para Cristo, nos prostramos diante dEle e o reconhecemos como nosso Salvador e o nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, minha irmã e minha irmã, e até amanhã.